0: 三六一次新近的发现，医疗报告在向作者认为重要的一些机构和人士散发之后，随即又发表在《医药智慧女神》杂志上。此后就被搁置在一边，以致人们在很长时间内不再听到和弹吉他。仅仅到1982年，莱昂纳多德贝内戴蒂逝世前一年，他在接受前被放逐囚犯全国协会的一次采访中提及过。人们在问及他是否考虑要写一些关于集中营的经历时，他曾回答说：“我曾经写过，不，我唯一曾经写过的东西是一篇长文章，是关于莫诺维茨集中营的医疗服务设施的长篇描述。我把它发表在一个医药杂志上了。”那次采访是属于在意大利首次进行的大规模的研究，由被放逐囚犯全国协会在都灵组织发起，这并非偶然。有关被放逐囚犯的研究是在对于种族灭绝的历史根本不感兴趣的一种气氛中组织的活动。作为一个很久以前所写的文本，又是出现在一个如此不为人瞩目的交谈中，被采访者那瞬间的提示并没有让他引起多大关注。另外，在普里莫·莱维的一些作品和采访中也只字未提及这份医疗报告。尽管普里莫·莱维对自己作为证人的责任从未懈怠过，尽管随着岁月的流逝，他与莱昂纳多·德·贝内代蒂的友谊日益加深，于是就得等到1991年。这一回是在两次相隔不久的学术会议召开过程中，医疗报告再次被公众发现和提及。第一次会议是9月在圣萨尔瓦多雷孟菲拉托召开，第二次是在12月。由被放逐囚犯全国协会组织在都灵召开。借着举办这两次会议的机会，阿尔贝托·卡瓦利奥尼介绍了那篇文章。他很快就被视作一个新的重要收获。不久后，他又被重新刊登在两部出版间隔很短的普里莫·莱维的传记中。1997年，医疗报告被纳入由马可·贝波利蒂编辑的莱维作品全集中，并在欧洲各国陆续翻译出版。此外，对医疗报告的重新认知与随着作者的去世而出现的其地位在国际上被认可同步倍增，以至于在许多人看来，医疗报告几乎是一个未曾出版的文本。当然，并非如此，尤其是因为他写就的时刻，不过也因为他是在作者谢世之后再现的，只不过是把它跟作品的其余部分联系在一起，特别是跟《这是不是个人》一书联系在一起了。由于医疗报告。对其完整性、自立性和明确的目的性稍过忽视，很快被指为这是不是个人一书的一份原始资料，几乎就是它的一种前身。人们对两者的内容进行了对照，寻找其中的关联，尤其是在医疗报告中自传性资料密集的地方。人们注意到有关毒气室和焚尸炉的确切描述，这在莱维的最主要作品《这是不是个人》中却没有。作者与贝内代蒂合作写就的医疗报告是采用更具科学性和泛指的手法，文笔的格调特别朴实简洁，这就又回归到作者那种同样的写作初衷。可以这么说，以此证实莱维的写作态度，也为了使其定格在原始的出发点，也就是使自己成为沟通精密的科学与人文学科之间的桥梁。在关于医疗报告的那些评论中，又浮现出另一个质疑。尽管因为难以回答而并未坚持，普里莫·莱维和莱昂纳多·德·贝内代蒂两个人之中，究竟谁是医疗报告的执笔者？他们各自写的又是什么？医生主要过问的是疾病，这似乎太自然不过了。可是，这牵涉要分辨出哪些内容应归于未来的作家莱维的手笔，在医疗报告的首尾部分增加的内容，是一些更直接的反映作者经历的资料。是否可能是莱维在返回都灵后你写的？带有几分嘲讽和讥笑口吻的段落又是谁写的呢？亦或是否可以推测是由未来的作家那不俗的笔头表述能力对医疗报告进行过通篇的校对修改？也许这种推测对医生不甚公正。关于这一点，有一段被多次引用过的对贝内代蒂的采访录，值得在这里重新提一下。我们看看几段对话。采访者问：“您从来不想写点什么？您从来不想留下一种回忆？”他回答：“不曾想过，不曾想过，因为理由很简单。普里莫·莱维的书出来后，就没有什么可写的了。他已经把一切都写了。而如果要我写起那些经历，我会写出一本不好看的书。”只是勉强地重复写那些他写的那么好的事情，您说呢？这就是贝内代地的态度。不过，试问如果有谁要求普里莫莱维用他自己的语言来描述莫诺维茨集中营的医疗条件，莱维是否会做出同样的回答呢？遭受过十分相似的屈辱的两个人，对一份有两个人签名的文本加以确认。也许就意味着两人对同样的言辞应共同负有责任，也就是说，要认同一种共同的模式，也就是毫无疑问的医疗报告。对于普里莫·莱维来说是如此，对于德贝内代蒂也是如此。那是建立在两人共同经历的基础上的一种模式，如同建立在其他许多人共同经历的基础上一样。不过，从那种模式中更容易辨认出自己。因为那是力求把历史客观地呈现出来的模式，莱维几乎肯定是从中反映出其后来作为见证人作家的那种大义凛然的风格，即使面对最最令人困惑的现实，也要寻找真相的激情冲动和对于事物的普遍感知。不过，对于贝内代蒂可以说同样也如此。通过那份医疗报告，他作为医生验证了自己，即便处于最困难的情况下。也在客观诊断疾病方面显示出自身的效能，而且视之为定然要把自己成就为好人，就像他的朋友普里莫莱维有一天把他定义为是一位最好的医生一样。的那一堂课永远珍藏在心里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。